0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w radiu Profeto. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Teologia Ciała Jana Pawła II. Kolejne fragmenty drugiej części pod tytułem Sakrament, rozdział pierwszy, Wymiar Przymierza i łaski. Sakrament Sakramenta Tajemnica, czyli odwieczna Tajemnica, objawiona i działająca w Chrystusie, a także analogia miłości. Oblubieńczej. To są dwa fragmenty na dziś.
1: Kontynuujemy wątek y, sakramentalny. Zastanawiamy się nad tym, y, czym tak naprawdę jest sakrament małżeństwa, jak go rozumieć, jak go przeżywać, y, na ile na ile to rozumienie sakramentu, sakramentalności pewnej tajemnicy jest ważne też w naszym kontekście codziennego życia. Staramy się to odkrywać i znowu zapraszamy do takich kolejnych odsłon. Jan Paweł II znowu, można powiedzieć, z jednej strony tak wałkuje te tematy długo, długo, ale on po kolei, po kolei odsuwa. Chcemy, żebyśmy coraz bardziej nasiąkali w ogóle tym rozumieniem w kontekście Pisma Świętego, czym jest tajemnica sakramentu małżeństwa. Czym jest małżeństwo? Ponieważ dla nas, dla teologii ciała, to zrozumienie małżeństwa, w ogóle relacji osób, proszę zwrócić uwagę, że to jest jakaś, no właśnie, to, to jest tajemnica, że zupełnie, że my dwie płcie, albo my, 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 osoby dwóch płci spotykają i mają jakieś dążenie do tego, żeby, żeby zostać na całe życie i zrodzić potomstwo. Więc to jest jakby i teraz odkrywamy w kontekście i stworzenia i odkupienia, czym tak naprawdę to może być, jak to też Pan Jezus nam przedstawiał i jak święty Paweł to tłumaczył. Przed nami taki drugi, większy rozdział pod tytułem Sakrament a tajemnica, a fragment, który za chwilę wysłuchamy, nosi tytuł Odwieczna tajemnica, objawiona i działająca w Chrystusie. Sakrament a tajemnica. Odwieczna
0: tajemnica, objawiona i działająca w Chrystusie. Przeanalizowany uprzednio tekst z listu do Efezjana 5, 21, 33 w kontekście całego tego listu może stanowić podstawę do dalszych dociekań, które stopniowo pragniemy podejmować i rozwijać. W całokształcie swojej treści, poczynając od pierwszego rozdziału, list mówi przede wszystkim o odwiecznej tajemnicy ukrytej w Bogu jako dar. Dar odwiecznie przeznaczony dla człowieka. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, on napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa wedle postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Efezjan 1, 3, 6 Dotąd mowa jest o tajemnicy jako odwiecznie ukrytej w Bogu. Następne zdania wprowadzają czytelnika w fazę urzeczywistnienia się tej tajemnicy w dziejach człowieka. Dar, odwiecznie dla niego przeznaczony w Chrystusie, staje się w tymże Chrystusie realnym udziałem człowieka. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, Odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelakiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla doskonalenia pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. To, co w niebiosach i to, co na ziemi. Efezjan 1, 7 10. Tak więc odwieczna tajemnica ze stanu swego ukrycia w Bogu przeszła w fazę objawienia i urzeczywistnienia. Chrystus, w którym ludzkość została odwiecznie wybrana i obdarzona wszelkim błogosławieństwem duchowym Ojca, Chrystus przeznaczony wedle odwiecznego postanowienia Boga, aby w Nim, jako głowie, na nowo zostało zjednoczone wszystko to, co w niebiosach i to, co na ziemi. W perspektywie eschatologicznej objawia odwieczną tajemnicę i urzeczywistnia ją wśród ludzi. Dlatego też autor listu do Efezjana w dalszym ciągu tegoż listu wzywa wszystkich, do których dotarło to objawienie i którzy je przyjęli przez wiarę, ażeby swoje życie kształtowali w duchu poznanej prawdy. Do tego samego wzywa w szczególności małżonków chrześcijańskich, mężów i żony. List w większej swej części staje się pouczeniem, czyli parenezą. Autor zdaje się mówić przede wszystkim o moralnych aspektach powołania chrześcijan, stale jednak odwołując się do tajemnicy, która już w nich działa na mocy chrystusowego odkupienia. Działa zaś skutecznie przede wszystkim za sprawą chrztu świętego. Pisze w nim, to jest w Chrystusie, także i wy usłyszeliście słowo prawdy. Dobrą nowinę o waszym zbawieniu. W nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią ducha świętego, który był obiecany. Efezjan 1,13. Tak więc aspekty moralne powołania chrześcijańskiego pozostają związane nie tylko z samym objawieniem odwiecznej tajemnicy bożej w Chrystusie oraz z przyjęciem jej przez wiarę ale także z porządkiem sakramentalnym, który w całym liście nie wysuwa się na plan pierwszy, ale jednak zdaje się w nim całym dyskretnie obecny. Nie może zresztą być inaczej, skoro apostoł pisze do chrześcijan, którzy przez chrzest stali się członkami wspólnoty Kościoła. Z tego punktu widzenia analizowany dotąd fragment Efezjan 521 33 zdaje się szczególnie ważny, Rzuca bowiem wyjątkowe światło na istotny stosunek tajemnicy do sakramentu, a w szczególności na sprawę sakramentalności małżeństwa. W centrum tajemnicy znajduje się Chrystus. To w Nim, właśnie w Nim, ludzkość została odwiecznie napełniona wszelkim błogosławieństwem duchowym. W Nim, w Chrystusie, została wybrana przed założeniem świata, wybrana z miłości i przeznaczona do przybrania za synów. Kiedy z kolei wraz z pełnią czasów ta odwieczna tajemnica zostaje urzeczywistniona w czasie, dokonuje się to również w Nim i przez Niego, w Chrystusie i przez Chrystusa. Przez Chrystusa zostaje objawiona tajemnica Bożej miłości. Przez Niego również i w Nim zostaje ona dopełniona. W nim mamy odkupienie przez jego krew, odpuszczenie występków. Efezjan 1:7. A jednocześnie ludzie, którzy przyjmują przez wiarę ofiarowane im w Chrystusie dar, stają się w rzeczywistości uczestnikami odwiecznej tajemnicy, chociaż ta działa w nich pod osłoną wiary. To właśnie nadprzyrodzone obdarowanie owocami dokonanego przez Chrystusa odkupienia Nabiera wedle Efezjan 5, 21-33 charakteru oblubieńczego oddania samego Chrystusa Kościołowi na podobieństwo tego oblubieńczego stosunku, jaki zachodzi pomiędzy mężem i żoną. A więc nie same tylko owoce odkupienia są darem. Darem jest przede wszystkim sam Chrystus. On sam daje siebie Kościołowi jako swej oblubienicy.
1: To był fragment zatytułowany Odwieczna tajemnica, objawiona i działająca w Chrystusie. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Odwieczna tajemnica, objawiona i działająca w Chrystusie. Kilka słów, komentarza do tego, co przed chwilą tutaj wysłuchaliśmy. To jest też taki dosyć ogólny wstęp. Jan Paweł II już nas w poprzednich fragmentach zaprzyjaźnił z tym i wskazał, że no, taką analogią małżeństwa do do, 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 do Chrystusa też, czy do, do rzeczywistości transcendentnej, czyli po prostu tej przekraczającej tutaj naszą rzeczywistość ziemską, to jest właśnie analogia miłości Bożej i Kościoła. analogii miłości Boga, Jachwy do, do Izraela. Tym tak naprawdę jest małżeństwo. Można to rozumieć w obie strony. I teraz wskazu, idziemy trochę jeszcze głębiej, to znaczy, że ta tajemnica ta tajemnica jest odwieczna. To znaczy, to nie jest, to, to nie jest kwestia tego typu, że, e, że małżeństwo też zostało stworzone od tak, e, na chwileczkę ono wysz, wyszło, e, ono wychodzi po prostu tak z dziejów, bo no, lepiej, żeby ludzie się łączyli w pary i tak dalej, i tak dalej. E, ta tajemnica, ona działa przede wszystkim, jest ukryta w samym jestestwie Boga. Czyli proszę zwrócić uwagę, że. To, że my widzimy, że istnieją małżeństwa na ziemi, na całej ziemi, one mogą być naturalne, one mogą być buddystyczne, one mogą być w innych obrządkach, ale to, to małżeństwo ujmuje pewną tajemnicę, która jest w Bogu, a w Bogu jest tajemnica taka, że Bóg daje się człowiekowi. I to jest, i to jest klucz tej tajemnicy. To, że Święty Paweł teraz nam tutaj tłumaczy w liście do Efezjan, to jest pewna e, nauka. Tutaj nawet Jan Paweł II mówi o tym, że to jest pewien rodzaj m, takiego apostolskiego e, e, pouczenia. Jak, i tak na, jak na dobrą sprawę ta tajemnica ukryta w Bogu? Czyli proszę sobie wyobrazić, przed stworzeniem świata e, Bóg nie ma początku, Bóg istnieje. Przed stworzeniem świata, kiedy nie ma w ogóle żadnych ludzi, Bóg jest już w tej tajemnicy. Bóg nosi małżeństwo w sobie. Do tego jeszcze potem powrócimy, ale tutaj ta, ta odwieczność tajemnicy polega na tym, że Bóg nosi to w sobie. Małtek. Tutaj Święty Paweł jeszcze mówi, wysłuchaliśmy, że w tym centrum tajemnicy jest Chrystus. Tak na dobrą sprawę cała ta tajemnica Bożej miłości dokonuje się w Chrystusie. To znaczy Chrystus nie tyle nawet Chrystus Chrystusie się dokonuje, ale sam Chrystus jest darem. Jaka jest konkluzja dla nas? To znaczy, że w naszej tajemnicy małżeńskiej ona, ta tajemnica ona się nie dokonuje gdzieś poza nami. To nie jest tak, że wziąłem małżeństwo. Nie. Ja jestem w małżeństwie i ja w tym małżeństwie jestem darem. To nie tylko moje owoce, tak jak tutaj nie, nie owoce odkupienia Pana Jezusa, są darem dla, dla ludu. Chrystus sam jest darem w tej tajemnicy. Ja w małżeństwie sam jestem darem dla drugiej osoby. To to, żeśmy ro, o, o czym żeśmy rozważali, że moje ciało i ja tworzą jedno i jako jeden jestem cały darem. Moje ciało jest darem. Ja nie robię coś mo mo tylko moimi rękami, ale ja wchodzę w to całe. Następny fragment, który wysłuchamy to um, analogia miłości oblubieńczej. Taki nosi tytuł właśnie e, e, kolejny fragment. Wysłuchajmy.
0: Analogia miłości oblubieńczej. Musimy zapytać, czy w tym punkcie analogia nie pozwala nam wniknąć nieco głębiej i ściślej w samą istotną treść tajemnicy? Musimy zapytać o to tym bardziej, że ów klasyczny tekst listu do Efezjan nie pojawia się w oderwaniu i w izolacji, ale stanowi kontynuację, jakby dalszy ciąg wypowiedzi ze Starego Testamentu, które miłość Boga Jahwe do wybranego przez siebie ludu Izraela przedstawiały wedle tej samej analogii. Są to przede wszystkim teksty proroków, którzy wprowadzili w swych mowach podobieństwo miłości oblubieńczej, aby w sposób szczególny scharakteryzować tę miłość, jaką Jachwę żywi do Izraela, a która ze strony wybranego ludu nie doznaje zrozumienia i wzajemności. Co więcej, spotyka się z niewiernością i zdradą. Wyrazem tej niewierności i zdrady było przede wszystkim bałwochwalstwo, kult oddawany cudzem bożkom. Wprawdzie, w większości przypadków, Chodziło o uwydatnienie w sposób dramatyczny tego ostatniego właśnie, to znaczy owej zdrady i niewierności, cudzołóstwa Izraela. Niemniej u podstaw wszystkich tych wypowiedzi proroków tkwi wyraźne przeświadczenie, że miłość Jahwe do wybranego ludu można i należy porównać do miłości, jaka łączy oblubieńca z oblubienicą, jaka powinna łączyć małżonków. Wypadałoby tutaj przytoczyć wiele fragmentów z ksiąg Izajasza, Ozaasza, Ezechiela. Niektóre zostały już przytoczone uprzednio w związku z analizą pojęcia cudzołóstwa na tle słów Chrystusa skazania na górze. Nie można też zapominać, że do dziedzictwa Starego Testamentu należy również pieśń nad pieśniami, w której obraz miłości oblubieńczej został zarysowany wprawdzie bez typowej dla tekstów prorockich analogii, ukazującej w tej miłości podobieństwo miłości Jachwy do Izraela, ale także i bez owego negatywu, jakim w innych tekstach jest motyw cudzołóstwa, czyli niewierności. Tak przeto analogia oblubieńca i oblubienicy, która pozwoliła autorowi listu do Efezjan określić stosunek Chrystusa do Kościoła, posiada w księgach Starego Przymierza bogatą tradycję. Analizując te analogie w naszym klasycznym tekście, nie możemy do tamtej sytuacji nie nawiązać. Ograniczymy się w tej chwili do przytoczenia fragmentu tekstu Izajasza, aby tę tradycję zilustrować. Mówi prorok, nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twej młodości i nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Odkupicielem Twoim, święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgrębioną na duchu wezwał Cię Pan – i jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg, na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię pragnę. Miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Izajasz 54, 47, 10 Tekst Izajasza nie zawiera w tym wypadku owych wyrzutów, czynionych Izraelowi jako niewiernej małżonce, które tak mocno dźwięczą w innych tekstach, zwłaszcza u Ozeasza i Ezechiela. Dzięki temu, jakby bardziej przejrzysta, staje się podstawowa treść biblijnej analogii. Miłość Boga, Jahwe do Izraela, ludu wybranego, wyraża się jako miłość mężczyzny oblubieńca do kobiety wybranej, aby była mu żoną przez przymierze małżeńskie. W ten sposób Izajasz tłumaczy wydarzenia, które składają się na ciągę dziejów Izraela, sięgając do tajemnicy ukrytej jakby w samym sercu Boga Jahwe. Poniekąd prowadzi nas w tę samą stronę, w którą poprowadzi po wielu wiekach autor listu do Efezjan. Ten, opierając się na dokonanym już w Chrystusie odkupieniu, odsłoni przy tym o wiele pełniej głębie tej samej tajemnicy. Tekst prorocki ma całą barwę tradycji i mentalności ludzi Starego Testamentu. Prorok, przemawiając w imieniu Boga Jachwe i niejako jego własnymi słowami, zwraca się do Izraela jako małżonek do wybranej przez siebie oblubienicy i małżonki. Słowa są pełne autentycznego żaru miłości, równocześnie uwydatniają one całą specyfikę zarówno sytuacji, jak też mentalności właściwej dla tamtej epoki. Podkreślają one to, że wybór mężczyzny zdejmuje z kobiety hańbę, jaką w opinii społecznej zdawała się stanowić bezrzędność, bądź pierwotna staropanieństwo, bądź też wtórna wdowieństwo, bądź wreszcie ta, która pochodzi z porzucenia żony niekochanej. Porównaj Księga Powtórzonego Prawa 24.1 lub ewentualnie żony niewiernej. Jednakże o niewierności nasz tekst nie wspomina. Uwydatnia natomiast motyw miłości miłosiernej, wskazując przez to nie tylko na społeczną charakterystykę małżeństwa w Starym Przymierzu, ale równocześnie na sam charakter daru, jakim jest miłość Boga Jahwe do Izraela oblubienicy, daru, który pochodzi całkowicie z inicjatywy Boga. Innymi słowy, wskazując na wymiar łaski, jaki zawiera się od początku w tej miłości. Jest to może najmocniejsze oświadczenie miłości ze strony Boga u proroków, połączone z uroczystą przysięgą wierności na zawsze.
1: To był fragment pod tytułem Analogia miłości oblubieńczej. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy um, takiego fragmentu pod tytułem Analogia Miłości Oblubieńczej, czyli um, um, wchodzimy głębiej, wchodzimy coraz bardziej w głębie tej tajemnicy, jaką jest um, analogia um, um, zanurzona w tych słowach świętego Pawła, który mówił, że um, małżeństwo jest um, sprawą wielką, sprawą istotną, a ja wam mówię um, w odniesieniu że to jest tajemnica wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do e, Chrystusa i Kościoła. E, na czym właśnie o, ta oblubieńcza e, miłość polega? No, zanim ona się dokonała w Chrystusie i w Kościele, zanim Chrystus dał się Kościołowi, tam Święty Paweł e, w poprzednim e, fragmencie mówi, że, e, że, że, że ta Jan Paweł II, przepraszam, mówi w poprzednim fragmencie, że ta tajemnica była odwieczna w Boku. Ona cały czas żyje w Boku. Ja też trochę powiedziałem, że to tak dotyka trochę, że musimy sobie wyobrazić, co było przed, przed stworzeniem świata. To stworzenie świata miało początek, ale współcześni teologowie też mówią, że być może to gdzieś jest zanurzone w całym ciągu, bo proszę zwrócić uwagę, że w Bogu nie ma czasu i Bóg jest zupełnie poza czasem. To stworzenie Kościoła być może i stworzenie się dokonuje nieustannie, cały czas. Ta nasza historia jest, cały czas ona się dzieje. Cały czas też Chrystus proszę zwrócić do nas przychodzi, chociaż w czasie przyszedł w ciele jeden raz. I teraz to, co usłyszeliśmy przed chwilą, to to jest pewne, pewien rodzaj pedagogii Bożej. Czyli, że zanim Święty Paweł do nas coś powiedział w liście do Fezjan. Powiedział właśnie o tej analogii. Powiedział o tym, że małżeństwo jest jak miłość Chrystusa do Kościoła. Zanim ja Państwu to teraz tłumaczę, to Bóg przyzwyczajał e, naród wybrany do tego, że kocha go jak małżonkę. I tutaj na przykład takim przede wszystkim e, nie, fragmentem będzie e, rozdział 54 z Księgi Izajasza. I tutaj to, żeśmy wysłuchali. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twojej młodości i nie wspomnisz hańby twojego dowieństwa, bo małżonkiem twoim jest twój stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj małżonkiem de facto jest sam stworzyciel. Ale jaka jest yy, 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 Jaka jest e, dialektyka trochę tego fragmentu? Otóż ten stworzyciel mówi do małżonka, nie zawstydzisz się, nie wstydź się, nie doznasz pohańbienia, zapomnisz o wstydzie swojej młodości. Trochę jest tak właśnie, że Chrystus przychodzi do tego ludu, bo Bóg jakby tą analogię, bo te, ten fragment konkretnie jest bardziej o tej analogii e, starotestamentalnej po, poświęcony, że Bóg powoli wychowuje ten naród, w kontekście odkupienia. To znaczy, że Bóg. To, to jest trochę tak, że Bóg się ożenił z Izraelem, ale ten Izrael cały czas jest taką zdradliwą małżonką. A Bóg mu cały czas przebacza. I te wszystkie fragmenty i w Ozeasza, i u Ezechiela, i w innych, to będą takie fragmenty, które wskazują na to, że to będzie litość Boża. To będzie miłosierdzie Boże. Że Bóg się zmiłował że to jest małżeństwo ze swoim stworzycielem. Nie chcę tutaj mówić, bo to by brzmiało nawet może kazierczo, ale małżeństwo ze swoim, ze swoim ojcem niemalże. Nie, nie będziemy mówić o tych analogiach, bo ta analogia ona jest taka bardzo generalna, Powiem sobie jeszcze w przyszłych programach, ale te wszystkie funkcje miłości, które nosi ojciec sobie, litość, miłosierdzie, przebaczenie, Odnajdują się też właśnie w tej, w tej miłości, w której już Stary Testament chciał pokazać narodowi, że uważaj, Bóg kocha cię miłością wielką. Bóg jest o ciebie zazdrosny i Bóg chce, żebyś się nie lękał. To jest taki, to jest taki wyskok do Starego Testamentu, żebyśmy wiedzieli, że, że, że już, już naród był przygotowany do tego, że potem tym darem okaże się Chrystus. Ale o tym w następnym naszym programie. Szczęść Boże za dzisiaj.